0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Welt, wie wir sie heute kennen, ist zu großen Teilen das, was die USA daraus gemacht haben. Keine andere Supermacht hatte seit dem Zweiten Weltkrieg so viel Einfluss auf Länder und Kulturen rund um den Globus, wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Doch das Scheitern der USA in Afghanistan könnte symbolisch für einen Wendepunkt in der Geschichte sein. Wieso die US-Interventionen der jüngeren Vergangenheit nicht nur jene in Afghanistan zum Scheitern verurteilt waren, wie sich die geopolitischen Machtgefüge dadurch verschieben und was das für die liberale Gesellschaft, in der auch wir leben, bedeutet, darüber spreche ich heute mit Erik Frey. Erik, nach zwei Jahrzehnten der militärischen Intervention und Milliarden an Dollar, die investiert wurden, haben die USA weder die Taliban zerschlagen, noch Afghanistan zu einem stabilen Staat gemacht. Jetzt für uns Außenstehende wirkt das eigentlich unglaublich, aber was denkst du, wieso sind die USA in Afghanistan gescheitert? Ja, man kann hier unzählige Gründe
1: anführen, all die Fehler, die in den letzten 20 Jahren auch von den USA begangen wurden, gleich vom ersten Tag an der Intervention, aber vor allem dann, als bald darauf die Bush-Regierung im Irak einmarschiert ist, das Interesse an Afghanistan verloren hat und sich zu sehr aufs Militär und zu wenig auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen gekümmert hat. All diese Sachen sind alle legitim. Man kann aber auch sagen, es ist an Afghanistan schon andere Großmächte gescheitert. Es waren die Briten, die gescheitert sind. Es war die Sowjetunion, die sich da die Zähne ausgebissen hat und natürlich zu deren Untergang, deren Fiasko in Afghanistan mit beigetragen hat. Also vielleicht war es von Anfang an auch eine unglaubliche Überheblichkeit für die USA zu glauben, wir schaffen das was andere nicht schaffen. Dieses Land ist nicht eines, das sich von außen so leicht stabilisieren lässt und da haben die Taliban von diesem Scheitern der Stabilisierung natürlich diese neue Chance bekommen, die sie auch genutzt haben. Und man darf nicht dabei vergessen, von einem wichtigsten Nachbarstaat von Pakistan über all die Jahre immer offen oder versteckt unterstützt wurden.
0: Du hast vor den Irak schon angesprochen. Wirklich unmittelbar nach dem Sieg der Taliban kamen sofort Fragen auf, was denn die Situation in Afghanistan für die Zukunft des Iraks bedeutet. Die USA befinden sich ja seit Beginn des dritten Golfkriegs 2003 vor Ort. Droht hier nach dem Abzug der USA, wenn es soweit kommt, ein ähnliches Schicksal? Die Situation im Irak ist ein wenig anders. Der Aufstand der radikalen
1: Islamisten im Irak, nämlich dort vom Islamischen Staat, der wurde tatsächlich hintergeschlagen. Der IS ist besiegt und die Präsenz der USA, die militärische, ist eigentlich so gut wie vorbei. Das ist jetzt eigentlich vor allem nur noch eine symbolische Präsenz dort ist übrig geblieben, die aber auch in diesem Jahr zu Ende gehen soll. Also der Irak scheint etwas stabiler zu sein wie Afghanistan, aber von einem funktionierenden Staat auch noch weit entfernt. Und die entscheidende Frage wird dort sein, ob es der schiitischen Mehrheit, die regiert, gelingt mit den Sunniten weiterhin einen Ausgleich zu finden oder ob diese ethnisch-religiösen Gegensätze dort wieder zu einem de facto Kollaps des Staates führen werden. Beides ist möglich. Beides hängt aber vor allem von der Vernunft oder von der Unvernunft der irakischen Politiker und Entscheidungsträger ab.
0: Jetzt sind diese beiden Fälle nicht deckungsgleich, aber sie haben schon gemeinsam, dass die USA es nicht geschafft haben, dort nachhaltig für Stabilität zu sorgen, sollte es im Irak auch zu einem Kollaps kommen. Was denkst du denn, was ist die Wurzel des Scheiterns der USA in diesen Regionen? War es einfach illusorisch zu glauben, dass man dort Staaten nach dem westlichen Modell aufbauen kann? Also wer immer glaubt, in solchen Ländern Staaten nach dem
1: westlichen Modell aufbauen zu können, Demokratien oder funktionierende politische Strukturen, der ist zum Scheitern verurteilt. Und das war auch sicher eines der Fehler in Afghanistan. Die USA haben einen zentralistischen Ansatz gehabt, der zu Afghanistan überhaupt nicht gepasst hat. Also das funktioniert nicht. Aber auch überhaupt muss man sich die Frage stellen, kann man überhaupt von außen, Staaten stabilisieren. Und da gibt es nicht nur im Nahen Osten die gescheiterten Beispiele wie den Irak, der wirklich ständig am Rande des Kollapses steht oder auch Afghanistan, wo es jetzt tatsächlich geschehen ist. Schauen wir nach Haiti, wo auch seit Jahrzehnten immer wieder Interventionen der USA oder der UNO versuchen sollen, dort einen Staat zu schaffen, wo das einfach nicht gelingt oder auch ganz in unserer Nachbarschaft in Bosnien, wo seit 25 Jahren die Staatengemeinschaft regiert unter Führung oft oder meist österreichischer Diplomaten und außerdem Einfrieren des Konfliktes nichts zustande gebracht hat. Dort ist es nicht der Zentralismus, sondern der Föderalismus, der verhindert, dass dort ein bosnischer Staat entsteht. Und damit muss man sagen, ja, diese Vorstellung, da ist ein Konflikt, da ist eine humanitäre Katastrophe, da ist eine Aggression und von außen reitet jetzt die Staatengemeinschaft, sei es die USA oder die UNO oder die EU, auf irgendeine Weise wie die Weißen Ritter ein und retten die Situation. Wir müssen sagen, das funktioniert einfach nicht in unserer heutigen Welt und das ist etwas, was sehr desillusionierend ist, weil es oft gute Gründe gibt oder ein Verlangen gibt, dass von außen geholfen
0: wird, dort wo humanitären Katastrophen stattfinden oder Staaten kollabieren. Ich habe mir das angesehen auf einer Weltkarte. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die USA in so vielen Regionen der Welt militärisch mitgemischt, dass es ja fast einfacher ist, jene Länder ohne US-Militärbasis aufzuzählen als umgekehrt. Was war denn der Zeitpunkt, denkst du, in der Geschichte, wo sich abgezeichnet hat, dass die USA in dieser Hinsicht scheitern werden? Ja, also die militärischen Interventionen seit 1945 haben natürlich
1: ganz unterschiedliche Gründe gehabt. Während des Kalten Krieges ging es immer nur darum, die Sowjetunion und deren Satelliten oder deren Unterstützer irgendwie einzudämmen, das teilweise gescheitert ist, siehe Vietnam, aber teilweise wieder gelungen, auch in anderen Teilen von Ostasien oder in anderen Teilen der Welt. Mit dem Kollaps der Sowjetunion war die Frage, was ist die Rolle der USA in der Welt und da muss man sagen, da war schon dieser humanitäre Impetus, der Gedanke, wir müssen als Weltpolizei dafür sorgen, dass erstens Aggressoren besiegt, bekämpft oder abgeschreckt werden, oder aber dass Staaten, die intern zusammenbrechen, dass die irgendwie stabilisiert werden, war eines der starken Gründe, warum die USA hier in aller Welt auch aktiv blieb. Sowohl von republikanischen Präsidenten sowie George Bush, als auch dann sein Nachfolger Barack Obama, der zum Beispiel in Libyen eingegriffen ist. Für all das braucht man Militärbasen. Und diese Art von Interventionen sind absolut zum großen Teil gescheitert. Hätte man vielleicht auch voraussagen können. Andererseits war immer die Hoffnung da. Vielleicht kann man etwas tun, verbessern, damit es sich anders entwickelt. Andererseits gibt es aber auch einen anderen Grund, warum die USA militärisch in vielen Teilen der Welt sehr präsent ist. Zum Beispiel jetzt in Ostasien. Und da geht es wieder um Realpolitik. Da ist auch die Abschreckung China zum Schutz von Taiwan zum Beispiel, aber auch anderer Nachbarstaaten. Und überhaupt diese geopolitische Eindämmung spielt hier eine Rolle. Auch den Erhalt unserer sogenannten liberalen Weltordnung. Und da kann man halt auch noch nicht von einem Scheitern reden.
0: Mhm. Trotzdem zeichnet sich eine Entwicklung in diese Richtung ab. Welche Konsequenzen das auch für uns hier in Europa hat, das hören wir uns nach der Werbung an. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung
0: gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, Erik, wenn gleich die USA jetzt also noch nicht an allen Fronten gescheitert sind, was bedeuten denn diese aktuellen Entwicklungen? Was heißt das zunächst für den Stellenwert der USA als Weltmacht?
1: Also es ist einmal ein großer Image-Schaden, das ist gar keine Frage. Genauso wie es damals der Abzug aus Vietnam war. Aber man muss auch das Positive sehen. Afghanistan war ein großer Ballast wirtschaftlich, finanziell, militärisch für die USA. Es ist nicht sinnvoll in einem Unternehmen, das einfach keine Chance zum Erfolg hat, drinnen zu bleiben. Und es könnte so gesehen mittelfristig auch den USA weltweit helfen, wenn sie nicht mehr tausende Soldaten und Milliarden und Milliarden auch an Staatsausgaben dort in den Bergen des Hindukusch versenken. Mhm. Also das könnte im Prinzip auch ein Schritt zu einer Stärkung der USA weltweit sein, wenn sich die USA dann bewusst werden, wo müssen sie ihre Kräfte bündeln und was sind ihre tatsächlichen Prioritäten.
0: Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Gedanken. Denkst du, wir werden in Zukunft eine US-Supermacht erleben, die zurückhaltender agiert oder sie vielleicht wieder mehr auf andere internationale Schauplätze oder vor allem heimische Herausforderungen konzentriert?
1: Also diese Konzentration auf heimische Herausforderungen, das ist das Grundkonzept der Politik von Präsident Biden. Das ist das, was er hier ganz stark betont, was übrigens aber auch eine Fortsetzung der Politik von Donald Trump war, mhm. der das halt nur weltweit auf eine ganz andere Weise gemacht hat und auch intern es ihm eigentlich nicht gelungen ist, er hat davon viel geredet, die Industrie zu stärken und so, aber die tatsächlichen Infrastrukturgesetz durchzubringen, hat er sich auch nicht darum gekümmert. Die Verstrickung der USA, zum Beispiel im Nahen Osten, die ja zum Teil auf Terroranschläge vom 11. September 2001 zurückgehen und dann der Reaktion von der Bush-Regierung, die werden zu Ende gehen. Mhm. Das hat auch wirtschaftliche, geopolitische Gründe. Eines der Gründe für die starke Präsenz in der Region war Öl. Mhm. Aber die USA sind keine Ölimporteure mehr, sondern Ölexporteure überhaupt, vielleicht ist das Ölzeitalter bald zu Ende. Das andere war und ist die Verteidigung des Verbündeten Israel, aber Israel ist auch selbst so stark, militärisch so stark und hat auch inzwischen schon genügend Friedensverträge geschlossen, dass auch da die USA weniger gefragt sind. Also, Dort werden die USA sicher sich nach und nach zurückziehen und haben es schon getan. In Bezug auf Europa sind sie auch weniger präsent geworden, aber wollen natürlich, und das ist Bidens Politik, wollen ein starker Verbündeter sein. Zumindest hier nicht antagonisieren und keine Feinde schaffen. Die Rolle gegenüber Osteuropa, sei es Ukraine und Russland, ist eine schwierige. Da haben die USA keine großen strategischen Interessen, aber eine gewisse Tradition, da ein Gegengewicht zu bilden und auch ein Gefühl der moralischen Verpflichtung und auch innenpolitischen Druck, da etwas zu tun. Ganz entscheidend wird die Frage Ostasien sein. Und ich glaube nicht, dass die USA dort ihre Position zurücknehmen werden, sondern in den kommenden Jahren möglicherweise stärken werden, auch militärisch, um hier der neuen, doch selbstbewussten, aufsteigenden Großmacht China etwas entgegenzusetzen.
0: Was heißt das für die militärische Präsenz konkret vor Ort? Von den
1: Militärbasen, ist die amerikanische Militärpräsenz in Südkorea, die ja Donald Trump in Frage gestellt hat, wird unter Biden und wahrscheinlich dessen Nachfolgern sicherlich bleiben. Sie ist auch relativ unproblematisch. Die Militärpräsenz in Japan ist zum Teil unbeliebt, aber gilt auch für die Japaner als notwendig, weil die sind auch Nachbarn von diesem China, von dem sie sich doch auch bedroht fühlen. Und auch in anderen Teilen der Pazifik ist ein bisschen ein Vorhof der amerikanischen Weltpolitik und ich glaube nicht, dass dort es zu einem Abbau, sondern wenn dann möglicherweise zu einer Stärkung von Militärbasen geben. ist auch interessant gegenüber den Philippinen, dieser Präsident Duterte, der sich in seiner Rhetorik gegen die USA gestellt hat und sich mit China angefreundet hat, die Militärbasen sind geblieben.
0: Was bedeutet das denn alles geopolitisch, wenn sich da die Prioritäten verschieben? Wie wird sich das globale Machtgefüge verändern, wenn die USA keine Kriege mehr im Nahen Osten führen oder militärisch generell weniger präsent sein werden rund um den Globus als bisher?
1: Die Geopolitik der Welt verändert sich vor allem durch den Aufstieg Chinas und dadurch, dass Russland unter Wladimir Putin wieder eine selbstbewusste Rolle gefunden hat, wo sie eigentlich mit geringen Mitteln immer wieder zu ihren Gunsten intervenieren können. Und das heißt, die USA haben nicht mehr diese uneingeschränkte Position, die sie hatten, beziehungsweise im Kalten Krieg war es nicht uneingeschränkt, weil sie einen massiven Gegner hatten, aber in ihrem Teil der Welt waren sie halt wirklich der Top Dog, da waren sie die notwendige Nummer eins. Ähm, wir leben nicht nur in einer multipolaren, aber möglicherweise auch in einer nonpolaren Welt, wo es eigentlich nicht mehr wirklich den Kampf der Großmächte von einzelnen Großmächten gibt, sondern wo es unterschiedlichste Machtzentren regionaler, zum Beispiel, wir werden sehen, wie sich es in Indien, in Südasien weiterentwickelt, in Afrika, anderswo auch verschiedenste lokale Staaten dort möglicherweise auch Machtansprüche stellen und es ist dann nicht zu erwarten, dass die USA jedes Mal sagen, so wir sind die, die dann wiederum irgendwie den Status quo wiederherstellen werden. Die Frage wird sein, können sich die Großmächte an sich irgendwie auf gewisse Regeln einigen, um zumindest Kriege zu verhindern, was ja auch im Interesse von Ländern wie China oder Russland wäre. Oder werden die geopolitischen Rivalitäten zwischen denen immer wieder entweder zu Untätigkeit oder zu Konflikten führen? Das können wir sehr schwer voraussagen.
0: Gehst du davon aus, dass sich China, die USA, vielleicht Indien und Russland die Welt dann genauer aufteilen werden, wenn man so möchte? Also
1: diese... Art von Aufteilung, das ist etwas, was Russland sehr gerne täte. Die sehen ja so ungefähr alles, was in ihrer Nachbarschaft ist, als ihren Vorhof, wo sie ein Recht haben zu beherrschen. Auch China mit dieser aggressiven Politik im südchinesischen Meer, wo sie alle Nachbarstaaten gegenüber deren Ansprüche hier mit Füßen treten, mit massiven militärischen Mitteln. Aber diese Art, dieser Gedanke von regionaler Vorherrschaft, die ja auch einmal die USA in Bezug auf Lateinamerika hatten, das widerstrebt so sehr einem amerikanischen, einem europäischen, einem westlichen Denken. Von globaler Verantwortung, von Universalität der Menschenrechte, aber auch von der Notwendigkeit eines doch offenen Welthandels, dass das die USA nicht hinnehmen wird und immer wieder auch dagegen halten wird. Aber vielleicht nicht mit der gleichen Intensität wie in vergangenen Jahrzehnten.
0: An den jüngsten Konflikten hat man ja auch gut gesehen, dass Russland und China schnell zur Stelle waren, wenn sich die USA zurückgezogen haben. Wie unterscheidet sich denn das Vorgehen dieser beiden Gegenspieler von jenem der Amerikaner? Die haben es insofern leichter, weil das zwei
1: autoritäre Staaten sind, die erstens auf innenpolitische Bedingungen weniger Rücksicht nehmen müssen, aber vor allem sind sie ideologiebefreit. Sie Aha. können eine wirkliche Realpolitik führen, wo sie sagen, es geht uns nur um Macht und möglicherweise gewisse geopolitische wirtschaftliche Interessen. Die letzte ideologische Großmacht der Welt sind einerseits die USA und andererseits die EU, wie immer man die definieren möchte. Weil hier die liberale Ideologie und die Werte von Demokratie, von Menschenrechten, von Universalismus, von Freiheiten immer eine große Rolle spielen. Nicht konsequent, und deswegen kann man ihnen ja und auch den Europäern immer wieder Zynismus vorwerfen. Mhm. Aber für China und Russland ist das völlig egal. Die können rein realpolitisch sich immer überlegen, wo können wir eingreifen, wen können wir unterstützen, das uns jetzt einfach im Augenblick nützt. Und zum Beispiel, wie das Russland jetzt in Syrien gemacht hat, wo sie voll auf Assad gesetzt haben. In Libyen, wo sie auch geheim oder versteckt intervenieren. Und auch China, die einfach sich nicht schauen, wer sind ihre Verbündeten, sind die jetzt links, rechts, autoritär, demokratisch, ganz egal. Wenn es nützlich ist, dann tun wir es. Ob das aber für eine geopolitische Strategie wirklich ausreicht, ist eine andere Frage. Und wenn man sich dann einmal in Konflikten verstrickt, wo die nicht mehr gut funktionieren, auch Russland und China können dann auch größere Probleme haben mit ihrer Strategie. Im Moment haben sie es einfacher.
0: Also bleibt abzuwarten, ob China und Russland mit ihrer Strategie richtig fahren. Du, aber wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung rund um den Globus ansieht, dann sieht man, dass China den USA zumindest aus wirtschaftlicher Sicht in Zukunft den Rang ablaufen wird. Zeichnet sich das auch auf einer militärischen Ebene ab? Sind die Tage der USA als führende Supermacht gezählt? Also China steigt zwar auch wirtschaftlich auf und spielt in der
1: Weltwirtschaft eine immer größere Rolle, aber ganz kommen sie an die USA noch immer nicht heran und das werden sie auch wahrscheinlich noch sehr lange Zeit nicht tun, wenn man sich vor allem dann die Größe und die Bevölkerungszahl, aber auch die technologische Stärke und die Innovationskraft anschaut. Aber China ist sicher ein wichtiger Machtfaktor. Militärisch stehen sie auch noch im Schatten der USA, rüsten sehr aktiv auf. Ob sie sich wirklich leisten können, ein echtes Wettrüsten mit den USA, ist eine andere Frage. Und China verfolgt eine regionale Hegemonialstrategie, aber hat keine globale Präsenz. Und die aufzubauen, das, was die USA haben, das würde auch die wirtschaftlichen Ressourcen Chinas sprengen, weil das Land selbst hat ja noch einen riesigen Nachholbedarf im Sinne von Infrastruktur und wirtschaftlicher Entwicklung. Andererseits, die USA sind möglicherweise auch zu sehr verzettelt in zu vielen Konflikten, mhm. während China sich konzentrieren kann auf seine Nachbarschaft. Aber da könnte zum Beispiel der Abzug aus Afghanistan trotz aller schlechten Optik vielleicht helfen, dass die USA sagen, okay, wir sind nicht überall dabei, sondern konzentrieren wir uns auf dort das, was wichtig ist.
0: Was würde denn das gesamtgesellschaftlich, also auch für uns hier in Europa bedeuten, wenn der geopolitische Einfluss der USA zurückgeht?
1: Ohne die USA wäre Europa deutlich weniger bedeutend in der Welt, und Europa hier, denke ich, an die EU mit ihren Werten und mit ihren Vorstellungen, wie die Welt funktionieren soll, mit den sogenannten westlichen Werten. Dafür braucht man die USA als Partner und das war ja die große Gefahr unter Trump, dass diese Partnerschaft am Zusammenbrechen war. Unter Präsident Biden ist die wieder vorhanden. Aber auch die Europäer erleben die Grenzen ihres Einflusses. Zum Beispiel in Belarus, wo es unmöglich scheint, mit Sanktionen allein Präsident Lukaschenko irgendwie in die Schranken zu weisen... Oder oder gegenüber Türkei, dem Regime von Präsident Erdogan und vielen anderen Staaten auch. Und auch im Westbalkan, wo auch die Hoffnung, die nach dem Zusammenbruch des Kommunismus war, dass man all diese Staaten durch die Verlockung, ihr könnt zur EU kommen, demokratisieren kann und stabilisieren kann, verwestlichen kann, auch an seine Grenzen stößt. Das heißt, wir müssen uns alle, glaube ich, bescheidener werden und bewusster werden, dass vieles, von dem man früher noch geträumt hat, wie wir Europäer, wir Westler, die Welt im positiven Sinn verändern können mit den richtigen Werten, mit viel Geld, Entwicklungszusammenarbeit, mit dem richtigen Vorbild, unmöglicherweise militärischen Interventionen in ganz bestimmten Momenten, dass all das viel weniger chancenreich ist, als man gedacht
0: hat. Blicken wir einige Jahrzehnte vielleicht noch voraus zum Abschluss. Denkst du, es besteht die Möglichkeit, dass wir dann in einer Welt leben werden, die zunehmend nicht nach den uns bekannten liberalen Werten tickt? Oder ist diese Liberalisierung der Welt, wie wir sie uns vorstellen als Europäer und Europäerinnen, langfristig nicht aufzuhalten?
1: Ja, die Unvermeidlichkeit an diesem Gedanken, den mussten wir leider begraben, mhm. äh, so wie das Gedanke von Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte, dass es alles in liberale Wohlstandsdemokratien enden wird, das sehen wir auch nicht nur jetzt am östlichen Rand Europas, sondern auch innerhalb der EU, auch in Polen und Ungarn zeigt sich, dass nicht-liberale Politiker sehr viel Einfluss und Macht gewinnen können und auch Lang sich an diese Macht auch halten können, bei allen Widersprüchen ihrer eigenen Rhetorik. Und China bietet auch ein Gegenmodell, ein autoritärer Staat, der aber wirtschaftlich erfolgreich ist und auch sehr effizient arbeiten kann. Und da denken sich manche, na ja vielleicht ist der Liberalismus der falsche Weg und die Demokratien sind einfach schwächer als starke Diktaturen. Ich glaube, das hat sich in der Vergangenheit immer wieder als falsch erwiesen, weil autoritäre Staaten an ihren eigenen Fehlern, auch an fehlenden Korrekturmechanismen einfach dann irgendwann scheitern. Und liberale Staaten haben einfach die Möglichkeit, dass breitere Teile der Bevölkerung wirklich teilhaben und sich dadurch auch engagieren und dadurch ein Gemeinschaftswesen mit einem gemeinschaftlichen Unternehmen sich dann entwickelt, das einfach stärker ist als Tyranneien, wie man es auch nennen kann. Aber auf dem Weg dorthin gibt es immer wieder sehr, sehr viele Rückschläge und ich glaube, wir werden in diesem Konflikt zwischen liberalen, freien Demokratien, Freiheit und Unterdrückung dieser Kampf wird einfach weitergehen in der Welt und wird noch lange nicht entschieden sein.
0: Dann hoffe ich mal für uns alle, dass sich langfristig die liberalen Werte durchsetzen werden. Vielen Dank, Erik Frei, für diesen Ausblick auf die Geopolitik von morgen. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die USA verstärken ihre Bemühungen zur Evakuierung von US-Amerikanern, Afghanen und Menschen anderer Nationalitäten aus Kabul. Auch andere Länder setzen ihre Evakuierungsflüge fort. Deutsche Bundeswehrmaschinen brachten erneut hunderte Menschen aus der afghanischen Hauptstadt heraus. Nach Angaben des US-Außenministeriums warten am Flughafen Kabul rund 6.000 Menschen, die alle Voraussetzungen für die Ausreise erfüllen. Großbritannien will seine Evakuierungsflüge in fünf Tagen abschließen. Zweitens, die Ampelkommission hat das Risiko für Gesamtösterreich auf gelb hochgestuft. Die gute Nachricht, ein aktueller Bericht der AGES zu Impfdurchbrüchen zeigt eine hohe Wirksamkeit der Impfungen gegen schwere Covid-Erkrankungen. Und in der Debatte über die Gratis-Tests in Österreich will Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ab November zumindest die kostenlosen Antigen-Tests aus dem Spiel nehmen. Die kostenlose Abgabe durch Apotheken solle Ende Oktober auslaufen. Mit der langen Übergangsfrist sollen Ungeimpfte noch genügend Zeit haben, sich gegen Corona immunisieren zu lassen. Drittens, Kinder sind laut einem UNICEF-Bericht die Hauptleidtragenden des globalen Klimawandels, obwohl Kinder und Jugendliche am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind. Laut dem Klimarisikoindex sind fast die Hälfte aller Kinder weltweit extrem hohen Klimarisiken wie Hitzewellen, Überflutungen und Düren ausgesetzt. Konkret leiden laut dem UNICEF-Bericht schon heute weltweit rund 820 Millionen Kinder und damit mehr als ein Drittel der Heranwachsenden stark unter Hitzewellen. 400 Millionen Kinder seien aktuell durch Wirbelstürme bedroht. Außerdem seien 330 Millionen Kinder Überschwemmungen durch Flüsse ausgesetzt. Und zu diesen Ereignissen kommen langsam einsetzende Veränderungen hinzu. Schon jetzt litten 920 Millionen Kinder an Wasserknappheit, heißt es in dem Bericht. Auch Infektionskrankheiten wie Malaria oder Dengue, die durch Mücken oder andere Krankheitserreger übertragen werden, nehmen infolge der Klimaveränderungen zu. Davon seien weltweit derzeit mehr als 600 Millionen Kinder bedroht. Und viertens. Mehr als 3 Millionen Menschen zahlen die GISS. Personendaten, allen voran die Adresse, hat das Unternehmen zusätzlich wohl von so gut wie jeder Österreicherin und jedem Österreicher, denn erst anhand dieser können Hausbesuche organisiert werden. Im vergangenen Jahr konnten damit potenziell praktisch alle Bürger im Land von einem Datenvorfall betroffen gewesen sein, der sich ereignet haben soll. Damals gab die GIS zwar an, dass es zu einem Datendiebstahl gekommen sein könnte, bestätigte aber nie ausdrücklich, dass es zu einem derartigen Abfluss Informationen gekommen ist. Auf Nachfrage des Standard gibt sich die Gebührenstelle jetzt zu dem Vorfall schweigsam. Die Staatsanwaltschaft bestätigt jedoch, dass immer noch zu der Causa ermittelt werde. Dahingegen will die Datenschutzbehörde das Thema nicht kommentieren. Mehr zum potenziellen Datendiebstahl bei der GIS und die weiteren aktuellen News zum Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard-Podcasts-Premium-Abo. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast podcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Außerdem freuen wir uns immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten an podcast.derstandard.at schicken. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Papa und bis zum nächsten Mal.